0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。先祝大家清明连假愉快。今天是4月1号，愚人节哦。我觉得我自己今年的愚人节有点提早到来的感觉、哦、上礼拜这个工作上发生了一些人事的大地震，害我这周上班都有一种哎感觉到新公司的感觉。才刚坐没有三个月的椅子，又要搬了，又要换换这个这个座位这样。有一种、呃、第一天上班不知道要干嘛的那种想法出现了。总之呢，这个、呃、也是第一次遇到这种人事大地震啊，就是看着自己的同事在面前被支解、呃，感觉蛮复杂的。对，就是毕竟大家也一起努力了半年嘛，但可能有些人、呃、不不如预期，或者是有些人的这个做法不被上面认同，那职场都很现实啊，有些事情就是会发生。不过。呃，愚人节讲这个好像有点太沉重了，我还是要觉得跟大家分享，就是我觉得愚人节哦，是一个给不敢说真话的人来表达自己真实想法的节日。这个节日其实，在十九世纪的西方国家还蛮流行的。我想也是因为这个社会气氛太过压抑了，所以导致大家想要在这天透过一些谎言来包装自己真实的想法吧。不过，我觉得开个玩笑，真的适度就好。有时候。开过头很容易走心，你知道？被开玩笑的人可能会让这个开他玩笑的人过完愚人节之后马上过清明节，不一定。嗯、呃，两个礼拜前的台湾也在过愚人节，不过这个鱼哦是鲑鱼的鱼，没错，就是洗板你各位好多天新闻媒体的免费寿司大餐。这种事件在台湾有这样热烈的反应，其实好像也不是太意外的事情畢竟有人潮就有话题嘛，有话题就有热度，有热度自然会吸引人潮。不过说到这边哦，我不得不承认，台湾人是真的超级爱排队的。想想看唐吉诃德，想想看拉面店，想想看之前这个防疫期间的口罩。呃，派翠克的这边呢，我也要先承认一件事情。我虽然都跟别人讲说哦，我超讨厌排队的，不过上一次跟一群朋友为了要吃一家拉面，我也是心甘情愿的排了两个多小时呵呵，过程中也真的没有干嘛，就是站在那边等，等到自己可以进入拉面店，然后就是跟朋友聊天嘛。那、欸、站着两个小时也不会觉得累，很奇怪。后来吃到这个拉面的时候，真的觉得有值得啦。吃过之后呢，以往的拉面在我的胃口里面都不值得一提了。好了，讲那么多，重点就是这一集要来带大家回顾一些台湾曾经跟风过的一些事件哦。如果如果今天要听众朋友你去回想一件印象最深刻的跟风，你会想到什么事件呢？我相信应该不少人会想到葡式蛋挞哦。当年这个蛋挞的热潮席卷整个台湾哦，一堆这个人跟风开这个蛋挞店，结果没有多久呢，就倒一片。我、哦、想现在想到蛋挞，你大概也只会想到肯德基啦。所以呃。所以普世蛋挞这个事件其实有点年纪了，近期这种开店热潮应该就是夹娃娃机吧？我记得那时候，呃，夹娃娃机正流行的时候，我去了一趟台中的逢甲夜市哦。那几年那个有些店面呢，直接就变成很大间的夹娃娃机店，我就觉得哇傻眼！我曾经最爱的逢甲夜市怎么变成这样呢？对不对？就是被这个夹娃娃机给淹没了。那其实说真的，蛋挞夹娃娃机店。我拍这一刻，自己觉得没怎么感觉，因为我也不是很喜欢夹娃娃的人，就觉得夹娃娃都骗人，我都夹不起来。然后蛋挞我本身也没有很喜欢吃，所以就无感。虽然都有印象啦，但是我自己其实最有印象的应该是手摇饮料的部分。应该大家都会过一段时间就发现有一些手摇饮料会特别风靡，譬如说。星空渐层饮料哦，渐层有一段时间很流行嘛，大家都很喜欢买，然后那种药价都很贵啊，八九十、一百、一百一的，然后里面也不知道套了什么东西。还有一段时间很流行的完美比例的翡翠柠檬哦，这个也是那时候会觉得，哦，完美比例也感觉超屌，结果买来喝，哇靠，怎么这么甜？这个应该很多人有这种印象，尤其是像我喜欢喝无糖茶饮的人，就会觉得。完美比例的翡翠柠檬，嗯，不是我们的菜这样。然后后续还有那个选举的时候很流行的蜂蜜柠檬嘛。然后呢，在过几年后又有这个黑糖珍珠鲜奶。对于每天一杯手摇饮的我而言呢，感触就会特别深。那时候有一家这个黑糖珍珠鲜奶很红，发源地在台中的一中街，也就是我每天晚上会去吃东西的密食区。不夸张，他那家店开店了好几个月哦，每天都是排队，人潮都是绕那个绕那个骑楼两三圈以上的。更扯的是，后来一中街这条路上、哦、我自己从这个一中街的街头走到街尾，数了一下以黑糖珍珠鲜奶为主打饮品的店面，数一数。超过了十二家，一条街上面有十二家在卖黑糖珍珠鲜奶，到底有没有这么疯狂啊？而且转眼间哦，这个两年过去了，这些店呢倒了大概四五家，原本之间最排队的也不用排队了，只能说。可能因为黑糖珍珠现在太胖了吧，胖太快，这种东西还是太罪恶，没有办法撑太久。像我个人喜欢喝这种无糖的清茶，哎、欸，很多店都有啊，也不用怕排队买不到。那除了食物跟风之外呢，台湾还有两个非常知名的跟风乱源事件，都是发生在2018年。首先呢，要来跟大家回顾的是2018年的卫生纸之乱事件。这件事情呢，发生在2018年的2月底到3月初之间。主要就是因为厂商的行销手法不当，加上媒体把这个讯息、假讯息拿出来造谣、涨价哦，而导致这个民众呢一窝蜂要来抢购这个卫生纸的现象。时间推回到二零一七年的十二月二十七号，当时的报纸在报道，因为国际这个纸价受到国际行情的影响，未来可能要连续涨三个月。哎，这个消息最近的呃，这个纸价又好像有。遇到这种这种行情哦，所以造纸业的相关类股也在涨。不过再怎么凶呢，也凶不过这个大牌长荣的效应啦。哦，只是想要跟大家分享一下我最近看到股票的一些状状况。<笑>好了，拉回来，拉回来，涨价的消息出来的时候哦，其实普罗大众还没有太大的感觉嘛，就是觉得哎，纸价涨价跟我屁事哦。一直到2018年的2月23三号这一天，新闻媒体开始报道一件事情，就是哦，这个量贩店哦，开始接获各家卫生用纸大厂发出的正式通知，卫生纸的价格确定要涨价了，而且涨幅高达10到 30%。这个消息一出呢，哦，很多的这个民众就开始恐慌了，哇，卫生纸要变贵，而且一直涨三成哎，很多的通路就开始响应了，一瞬间就造成这个民众的恐慌。哇、哦，这就是所谓的现代版的洛阳纸贵啊！当年是用纸来抄写东西，现在是没有便宜的卫生纸可以买。我记得当时家里附近的全联啊、Seven Eleven 等等的地方，架上的卫生纸几乎是全空的。你现在要看到这种场景，应该非常困难啦、啊。而且当时连我姐哦，就是我们家已经先囤好卫生纸，早就有这个习惯，就是会买好。连我姐都开始上网订购卫生纸，然后家里就哦堆了一堆卫生纸，我也不知道在干嘛的。我想说，其实也没有那么缺啊，有必要买起来囤吗？而且在这种疯狂抢购卫生纸的热潮之下呢，政府也为了就是缓和民众的情绪，他就先跳出来想说：哎，大家不要抢购，不要抢购。举一个最那个应该大家会有一点印象的例子哦。不知道大家有没有印象了？就是我们行政院长苏贞昌呢，他有一个大头的那个娃娃的 FB 贴文嘛，还记得一个呃这个文案嘛，他就写：只有一粒咖称，你不需要存这么多的卫生纸，或者是什么哦疯狂买，存货很够，反正就用这种呃反面的手法来阻止大家一直去抢购卫生纸。后来那个一粒咖称还被分享到日本的媒体，但是。这样还是也挡不住这个民众抢购的热潮哦。无奈之下，公平贸易委员会就开始介入调查。他想要了解说，哎，这一次这个造成这种卫生纸疯狂抢购的原因到底是什么？于是展开了史上规模最大的公平交易调查。当时的公平会呢，邀集了各大通路的业者，还有一些职场包含永丰鱼啦、振隆职场出席所谓的座谈会，并且警告业者、哦，哎，你们不要这样乱哄抬物价哦，你们跨越那个呃法律的红线了，这样。所以呢， 3月1号开始呢，就针对这几个业者，各大通路呢，逐一的约谈。经过两星期的调查之后呢，那公平会最后就认定呢，哦，就是因为你大润发，因为你发了不实的讯息，想要做这个促销活动，结果误导这个消费大众说，说哦，股价会大涨，违反了公平交易法的第二十五条规定。而导致卫生纸的商品供需失衡，影响到它的物价。所以呢，最后这个公平贸易委员会啊，就处以大润发新台币三百五十万元的罚款。这件事情呢，也就此落幕了。我不知道大家在那段时间有没有去抢购卫生纸啊至？至少我自己那时候还不需要烦恼民生用品的事件，所以那时候有点是看戏的感觉。这件事情呢，除了看到多数人在面对恐慌的时候，其实都是无知的。毕竟恐惧多半都是来自于自己的无知嘛，所以很多人瞬间就会被这个卫生纸要涨30趴的想法给煽动了。而一系列的跟风行为呢，起因竟然是一位假讯息所产生的。所以真的不要小看跟风带来的效应它很容易造成一个集体意识。而当多数人都这么认为的话，假的都会变成真的。而且这样就会产生一种名为从众效应的行为，最后就变成说，好像相信，呃，好像不相信卫生纸会涨价的人才是错的。除此之外呢，这也要牵扯到一些面对假新闻求证的基本媒体试读啦。毕竟网络社群现在这么的这么的夯，可是它毕竟是一个工具，它是死的，很容易因为一些点击率高涨啊，或者是呃可能很多人分享，就导致社群媒体主动把这些消息给呈现到使用者的面前。那有些比较没有办法肯定的东西。就会呃，可能造成这种跟风效应，导致下方的看法如果都是认同这个假消息的时候，那么风向很快就会一面倒了。虽然我当下是没被影响到了，真的是因为刚好我在家里生活，所以没有那种需要担心民生用品不够的事情。我自己觉得短时间内家里也不需要添够了，所以就是一个笑看一切的感觉。如果我当下就是家里快没卫生纸或者只剩下一半的话，我搞不好也会加入跟风的行列吧。那其实卫生纸事件落幕不久，很快又来了一个乱源。四九九，哎，这个数字我相信大家都不陌生。当年听众们，你有没有跟着在家里附近的电信行排队，想要抢四九九的门号名额呢？ 2018年的5月，因为电信三雄的台湾大哥大在4月中旬的时候开放了499方案的名额给军工教的人士，结果导致军工教很多人集体跳槽，从中华电信直接跳到台湾大哥大，这就让我们的中华电信哦这位老大哥被送了哦，直接宣布我对全民开放499的方案，消价竞争正式开始。远传啦、啊、台哥大啦、啊，还有中华电信，全部都来劲头哦，当然是全部跟进哦。四九九方案给全民享用，结果造成了这个超级长的人龙排队啦。主要原因就是因为四九九哦，真的是暴喜啊，太赚了，不喜违约起码也要跳槽，反正违约金在这个新的方案里面之内就可以赚回来。而且看到这种人流呢，中华电信又出了一招，就是宣布限时办理，绝对不延长，导致人潮更疯狂的涌入哦。每天电信行前面。就是一群人在排队，时间又是五月中，想象热到爆嘛。四九九结束之后呢，中华电信的用户数一瞬间增加了一百四十四万人，远传跟台哥大也分别有三十万人左右。人数的暴增呢，除了一开始帮忙申办的基层是累到没日没夜之外呢，网速也因为使用者太多不够分配，导致网速变慢，然后不稳。后来 NCC 也针对这个电信三雄开发了总计三百二十万元的罚款。老实讲啦，我自己觉得这个数字对于电信业来讲应该很小很小，真正最大的伤害应该是削价竞争造成的利润减少。后来呢，三雄也因为压榨老公被《医疗技法》开罚，不过那个钱都是几百万，我真的觉得这个这个、对他们来讲真的是小钱。但是也因为这个削价竞争呢，电信三雄的股价从此就是哎一蹶不振。这个跟风啊，跟前面的又有点不太一样哦。卫生纸之乱呢的跟风因子是来自于恐慌，怕买不到便宜的卫生纸；但四九九之乱呢，比较像是企业推销，加上人们想要抢便宜的心态。那不管是恶性竞争啊，还是这种利用假新闻制造恐慌的，都在在证明哦，群众很容易被煽动的现象。人毕竟是群居动物嘛，当大家都在追求一件事情的时候，其实真的蛮容易就会被影响的。好比在一个团体当中哦，如果大家的选择跟自己的有所不同，有时候呢，我们也不太好意思去表达自己真实的想法。一样的道理，当你看一堆人在追求同一件事情的时候，你难免会好奇吧？你难免会想要透过这种方式去增加你可以跟人家聊的一种社交的模式吧。就哎，大家都可能在跟风，好，进几个巨人好了，哎，我也来看一下，反正我也可以跟我的朋友聊一下，或者是。呃，这个素食媒体嘛，就是哦，看一下新闻标题，等一下聊天的时候可以当做一个茶余饭后的话题这样子。但殊不知，这样都会是一种狼吞虎咽，让你吸收不到真正他背后想要传达的意思跟呃他的一些故事。其实我觉得这种现象，这种跟风的现象，或者是只了解片面就拿出来参与，这种现象最常见就是在故事。包含什么？呃，包含说追价啦、集体卖压啦、新闻的利多消息啦。就很常见。你觉得每个人都知道台积电在做什么吗？你真的觉得每个人投资航运的人都会定期去研究 BDI 航线的报呃这个航运报价吗？应该不可能嘛，对不对？股价就是一种共识的象征，尤其是那种瞬间拉抬的哦，很多都是跟风的开始。想跟风其实也不是不行啊，但我觉得重点是你对于这件事情有没有看清它整件事情背后的原因，跟它跟风下去可能会产生的结果呢？或许每一次的跟风事件都是一个可以拿来借鉴的历史哦。感谢大家今天收听周报时光机，如果喜欢我的节目的话呢，也欢迎订阅我。我是派瑞克，我们下次再见喽，拜拜。